0: Hola, Hola,
1: bienvenidos a una nueva emisión de Espacio en Blanco, el capítulo 6. ¿no? Capítulo 6. Capítulo 6, episodio 6. El sexto Espacio en Blanco. Volvimos. No estábamos el... muertos, estábamos, de, estábamos parranda, de parranda. Y también eh, con un bloqueo creativo, creativo que, que, que nos cagó mucho. Pero ahora ya, ya, ya estamos viendo otra vez. Ya el combat más el, esperado. Claro, el combat más esperado que el de Blackpink. Obvio. No sé que no que Blackpink es más importante Black que Bean, todo mi en religión. esta vida. Sí. Eh, bueno, hay que decir eh, lo siguiente. Estamos también ahora mismo tirando... Tirando, guau... Wow, eh, el podcast en vivo sí. en, en Twitch solamente audio solamente audio sin sin cámara todavía porque no estamos presentables no. estuvo dura la noche de anoche así estamos con no,
2: mucha resaca ¿sí? no,
1: no 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 va a ser placentero vernos no. ahora mismo pero bueno eh, yo soy Fernando Falcón como yo siempre Cam yo
2: soy Camila Rolón
1: arre, arre.
2: <ríe> la caballota
1: arre no, ¿No? Eh, eh, bueno Vamos a hablar de temas diversos. Muy diversos. Ya otra vez. Sí. Porque siempre. Eso es lo que me dijo un amigo también una vez. Eh, que hacía en el tema de tu, de tu podcast, porque hablan así de, de temas súper random, súper light, cultura pop y ese tipo de cosas. Taylor Swift. Y de de, 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 de repente le meten aborto y esas cosas.
2: Oh, surprise, amor. Oh, es que mal mi inglés, por Dios. <risa> Oh, sorpresa, vamos a hablar otra vez de Taylor, y de paso. Claro,
1: porque Taylor es lo más importante en nuestras sí, vidas, junto es. con Blackpink.
2: Así es, así mi religión,
1: es. mis claro, patronos. Claro, así mismo. Eh, justamente vamos a estar hablando de, de la filtración del posible tracklist del álbum Lover que va a salir el 23 de agosto, que eh, es... Ya se filtraron varios realmente sí. en los últimos meses, pero este es un poco el más creíble y el que más suena como verdadero, porque supuestamente salió de una de las personas que estuvo en la Secret Session de Taylor, que cada vez que... O sea, creo que desde 1989, de 1989. De 1989 ella organiza sesiones secretas, o sea, reuniones con, con fans que ella elige, les invita a su casa les invita a su casa, les cocina se saca foto con ellos y le y les hace escuchar este, el álbum antes de que salga no nos va a pasar nunca en la puta vida no,
2: porque somos latinos sí. ¿cómo se cómo, cómo llamaba el primer tema?
1: Eh, I Forgot You Exist para Latinoamérica, <ríe> Latinoamérica sí mismo. pero bueno, eh, vamos a estar hablando de eso uh -huh. es eh, bastante interesante vamos a estar también haciendo un análisis ya un poco con la cabeza más fría y bueno, fría no, porque está mucho mierda pero ya, ya, ya con con el ruido más, más calmado. Claro. Más, ya, ya, ya después de tanto quilombo vamos a analizar un poco más tranqui el tema que pasó con el juicio político que no fue al presidente de la república Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez
2: Sí, que se generó mucha, mucho ruido, mucha expectativa en cuanto a ese al final. Por eso Cartes le terminó salvando a Marito.
1: Sí, porque Papi Cartes... Es quien, es quien reina Así es Pero bueno eh, Vamos a estar hablando también De, de algo que Nos, nos estuvimos planeando Ya en redes sociales ¿Sí? eh, Que es el tema Del estigma Y de la Hasta satanización que, que se tiene Hacia los youtubers O los streamers O creadores de contenido digital Para estas uh -huh. plataformas eh, por parte de la gente en general, la gente ignorante especialmente, eh, y cómo se agarraron de un estudio super malicioso, con un titular súper malintencionado ¿Sí? y, y que veis a más no poder, eh, que fue el de eh, los niños de ahora ya no quieren ser astronautas, quieren ser youtubers, que es re patético.
2: Claro, o sea, si bien en la, en la nota no, no, no sataniza, entre comillas. Eh, a los nos satanicen a los youtubers obviamente que la que se hizo justamente para eso claro. que como para generar esa opinión de dios mío ya no hay más ya no hay más astronautas ya no hay más médicos todos son youtubers
1: esa onda bueno eh, vamos a meternos entonces ya de lleno vamos a hablar primeramente de la santa patrona que es Taylor Swift hola y bueno eh, qué pasó que Taylor Swift va a lanzar su séptimo álbum de estudio eh, el 23 de agosto que va a llevar por título en Lover ya, ya hablamos mucha mucho de eso de los temas que ya sacó de Archer que no hablamos eh, no llegamos a hablar de The Archer porque estábamos con bloqueo creativo entonces no, sí. no, no, no hubo podcast sobre ese tema que, que yo, yo te iba a hablar media hora por ahí solamente de ese tema perdón Taylor sí lo sentimos, te hemos fallado, te hemos con, fallado. No, no, no merecemos lo que vengas a Latinoamérica <risas> Eh, no, y eso, eh, va a salir el 23 de agosto y como ya mencionamos, la Secret Session tuvo lugar este, esta semana sí. en la casa de Taylor y bueno, ya hay muchas fotos así que te quieren hacer llorar de, de envidia. Eh, y bueno, le hizo escuchar el, 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 álbum. el álbum completo y chilombo.
2: Sí, la verdad que estaba muy... Estaba para que en el setlist. O sea, por lo que leí, estaban estaba muy interesantes los temas. Mm. I forgot you.
1: Y también, y también este, mencionan mucho que eh, Aunque es raro que en el, en el, en el tracklist no, no mencionan cuál es el featuring Pero uh -huh. supuestamente ya, ya es totalmente confirmado, confirmado. al 100% El featuring con Katy Perry
2: Yo sospecho que es el penúltimo
1: Sí, porque... It's not eh, bueno, a vamos en orden Vamos no a en orden, orden, sí, sí, sí Tipo, eh, a ver Track número uno Para vos Latinoamérica I Forgot You Exist Que eh, no sé, da lugar para muchas, espe muchas especulaciones sí. porque no, no sabes eh, de quién va a estar hablando. No sabes de quién va a estar hablando, no sí. sabes
2: cómo va a sonar, no sabes cómo va a empezar el
1: álbum. Sí. Cruel Summer, que no sé, yo sospecho que podría llegar a ser, no sé, algo referente a a la época a su época, tanto quilombo en el 2016, sí. puede seguir sí. tratándose sobre eso. Lower, que eh, es el título del álbum también, que mm -hmm. obviamente es, es refiri refiriéndose y haciendo referencia a Joe Alwyn The Man, que yo ya pienso en Becky Lynch nomás. Eh. <risa> bueno, The Archer, que, que ya conocemos, conocí. el track número 5. Track número 6, I Think He Knows. El número 7 me llama muchísimo la atención, The
2: American and the Heartbreak
1: Prince. Sí. Oh. ¿Qué
2: suena? ¿A
1: quién, ¿A quién será que se está refiriendo?
2: ¡Oh! Oh, era a ¿Quién y así ¿Y es posible?
1: Sí <risa> sí. Bueno, Paper Rings, el octavo
2: Para Guariana <risa> <¿por qué>? Arre
1: <risa> <risa> El noveno sería Cornelius Street uh -huh. El décimo sería un featuring con Dixie Chicks que se titula Soon You'll Get Better uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el, el once, el track número once Me llama muchísimo la atención sí.
2: Dead by a... Mi inglés es muy malo. Dead by Iron. No me sale. Dead by a
1: thousand cats. Sí así tipo va a ser denso así usado el lingo toma mucha agua sí. eh, no en serio es, es un un título, sí, es un título muy, fuerte. muy fuerte porque no 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 sabes realmente a qué se está uh -huh. refiriendo de qué será que va a estar hablando porque bueno eh, la muerte por mil cortes es algo que se estilaba mucho en las tribus sí. eh, dependiendo de de lo grave de tu de tu falla de tu crimen uh -huh. eh, la sentencia era muerte por un millón de cortes por mil, eh, cortes. mil cortes un millón eh, <risa> y eso eh, Va a ser un tema denso sí. El track 12, ¿cuál es?
2: London Boy, que es también para Joe
1: ah, vale. El número 13 ¡13! ¡Ah! Ah, false, eh, false, God. God. false False sí. fake, fake.
2: Ay, whatever, <risa> tengo que ir con
1: el El 14, a mí, a mí sí eh, Lo que me llama mucho la atención es que estén tan... Atrás están al último Los, los singles, singles sí. sí Eso es raro come down 14 After Glow 15 Me, comprendo Yuri Está 16 uh -huh. Y el 17 Que se supone Que es eh, La colaboración Con Kitty Perry en, en La número 17 Que dice It's nice to Yo have a friend Yo creo que es eso Sí Oh huh. Cool Después de tanto que sí. Y Step Into The Daylight And Let It Go esa frase que vimos ya varias sí, veces ya Y Day". bueno, el, el, el track 18 Con el que cierra es Day Daylight", Daylight. 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 Daylight Que yo sospecho que va a ser un tema parecido A New Year's Day O sea, en, ese, en, esa, en esa onda, en ese tono O sea, sí. muy tranqui muy, muy, muy sentimental Muy personal Y lento también uh -huh. eh, Para cerrar así eh, el álbum sí. que, que, que a mí me gustó mucho que haya cerrado así Reputation ¿no? A mí
2: también, porque le, le dio un giro Totalmente diferente a lo que era el álbum uh -huh. Y cerró de una manera psiquicosa tipo así Sí. Es como que te deja la depresión, entre comillas, por el final Y tipo, te quedas así, a mí me dio la sensación de quedarme vacía Cuando terminé esa canción uh -huh. eh, me, me dejó un montón medio vacía, tipo yo así Primero pues me sentía perrísima sí. Empoderada, exitosa Hasta, hasta, hasta que, prueba hay un tema también que ya quiebra eso Antes del final
1: eh, bueno, es eh, con igual Call con igual 1, más lento Pero, no, eh, hasta que o sea yo, A mí también me daba sensación de tristeza Hasta que en el en, en la gala esta de la revista People, People era la No, eh, Time,
2: Time. Time La revista
1: Time eh, Donde ella había comentado Cuál es el significado uh -huh. de ese tema Y a qué se refiere con, esa con esas metáforas de, de New Year's Day Y ahí tipo es muy lindo sí. escuchar ese tema eh, Y bueno 23 de agosto
2: 20 días ya exactamente, Colton
1: Ya llega todo Yo me iba a morir ah bueno ahora que no van a ir a Latinoamérica voy a tirar todo mi ahorro sí. en comprar la versión deluxe yo
2: le envié a mi jefe hola jefe no voy a poder trabajar me sopló viento y, y Taylor sí sacó su álbum y voy a faltar a sí. <ríe> sí, yo <ríe> también.
1: <ríe> yo también <ríe> y pucha. y con, si me descuentan si me echan con orgullo porque Taylor es más importante sí bueno siguiente tema vamos ya a lo serio tipo pasar pasar el nuevo disco a Taylor sería un juicio político así tipo bien, bien diverso bien
2: radical el cambio
1: sí explicando un poco ¿Qué verga lo que pasó con marito bueno, de la gente?
2: marito de la gente. El quilombo, entre comillas, se desencadenó con la renuncia de Pedro Ferreira, que hizo una, una renuncia a mano, ni siquiera por un documento, sino que al, a puño y letra él le pasó la renuncia, y fue porque él no estaba de acuerdo con el acta, que tenía un nombre, Anteilateral, uh -huh. de Itaipu. No, no, no entiendo muy bien eh, muchos términos del acta, tipo, no leía así detenidamente, pero básicamente era un acta que perjudicaba una vez más al Paraguay y iba contra los intereses de acá. Bueno, a raíz de eso se destapó el escándalo, se destapó que, que, que cómo van a hacer eso al final. Marito nos dijo pillos y viajeros, que no vamos a hacer pillos y pajeros gracias a este acta. Y unos días después.
1: Que al final sí vamos a hacer
2: porque que al final se anuló. Unos sí día después, justamente anuncia. El domingo pasado fue. El domingo pasado fue. Le dije que se anuncia que se va a trabajar para anular esa data. Uh -huh. eh, para el lunes, renunció Castigliani. Eh, renunció el director Itaipu. Uh -huh. Renunció, ¿quién más? Cuatro eran. El de la ANDE. El embajador. El embajador de Brasil que se llamaba Sayer. Sí, Sayer sí, ¿Hubo sí, Sayer? Puede ser. Uh -huh. Y el presidente ve 24 horas que tuvo la Andes, sí. un día fue presidente y ya renunció al tipo
1: Pero ¿cuánto habrá? ¿Cuánta plata habrá un día?
2: Obviamente. Bueno, el caso es que, bueno, ya salieron todos, allá se generó una gran crisis, entre comillas, eh, hasta que llegamos al... ¿cuándo fue el juicio político? ayer Jueves. Jueves, jueves. Pues, el miércoles se filtraron unos mensajes de un supuesto abogado, uh -huh. Del supuesto abogado de Hugo Velázquez, el vicepresidente.
1: El Joselo. El Joselo. El famoso Joselo.
2: Que a los 27 años ya, ya puede ya anular un acta. Porque vos. Sí. Oh. Bueno, básicamente lo que el mensaje decía era que eh, eliminen el punto 6 del acta.
1: El punto 6 era eh, el punto que justamente pod eh, podría ayudar a Paraguay a que saque provecho de esta uh -huh. situación y a lo que sí le iba a beneficiar, que sí. no. O sea, lo que, lo que, el punto que hubiese evitado que, que este que esta acta, que este acuerdo sea un acuerdo entrevista.
2: Claro, y era el único que le, le venía a dar al Paraguay ese el punto 6. El punto 6 se eliminó, entonces no estaba en el acta. Uh -huh. Y a raíz de esto, entonces, eh, es como que es evidente que intervinieron, que, intervin, que intervino especialmente Hugo Velázquez. Y ahí se empezó a hablar del juicio político, la, los partidos de oposición, el PLRA, el partido de Decide, que nunca me acuerdo su nombre, el Demócrata, Demócrata. Eh, ¿sí? Democrático. Democrático, whatever. El Frente Guasú, UIMAS, y, y también Honor Colorado, de, uh -huh. que es el, el, el sector colorado, que eh, son los ¿cómo se dice? adeptos a cartas, o las sí. cartas. Entonces, a raíz de esto, dicen: bueno, vamos a hacer un juicio político. En todo ese miércoles fue juicio político, juicio político, juicio político. Hubo en las que se presentó ante la Cámara de Diputados eh, un desastre, por cierto, como el tipo, peor que Marito sí. te descuidas. Primero dijo que no, que no le conocía al tal Joselo y finalmente admite en una parte, sí, yo, le, yo me fui a jugar fútbol, no, me fui a un partido de fútbol con él el domingo, el domingo de este pasado, que, que fue cuando se anunció cuando se que se iba a, a anular el acto. Ahí llegamos el jueves. Que todos esperamos, ya, ah, Lomo, Dios sí. mío, juicio feliz. Yo,
1: yo, yo estaba preparado para escaparme de mi trabajo e ir a comer balín de goma. Sí,
2: para defender a la patria. Sí,
1: claro. Por mi patria.
2: Muero por mi patria. Sí. Eh, entonces nos despertamos con ese ambiente de tensión, todo. Incluso el, en la noche de ese miércoles, el previo al jueves, eh, había rumores de que Velázquez renunció. Iba a renunciar a Velázquez. A las 12, a las 12 de la noche él mandan bueno, a través de su cuenta de Twitter. Eh, dice que no, que no va a renunciar, que, que él se va a presentar. Marito también dijo: Vamos a, vamos a dar pelea. Algo así era el tweet también que sacó Marito. Uh -huh. Nunca disculpándose, nunca nada, nunca aclarando las cosas ninguno de los dos. Y finalmente el jueves, el jueves que ya era inminente, que sí se iba a hacer el juicio político, sí se iba a hacer. Eh, finalmente, a eso en las 10 de la mañana, Velázquez se reúne con la bancada de Honor Colorado, con la bancada de senadores y diputados de Honor Colorado y eh, después de esa reunión eh, Pedro Aliana, no, después de esa reunión se, se anula, viola. se anula el acta,
1: sí claro se firmó, se firmó la anulación del acta ahí en sí. la Cancillería y bueno dejando sin efecto eso justamente y mm -hmm. A raíz de eso, ya después de una negociación, la puerta cerrada, claro. obviamente, entre Honor Colorado y Colorado este Honor Colorado decidió retirar su apoyo al juicio político porque consideraban que al haberse anulado el acta este ya no ya no había daño, ya no había eh, perjuicio uh -huh. a la nación y entonces ya no era causal de juicio político. Sí,
2: así mismo, y bueno, finalmente, ellos alegan obviamente que fue por la anulación del acta, obviamente, es, es que negociaron algo a puertas cerradas. Es evidente que ellos negociaron algo, de, eh, en fin. Y finalmente se quedó sin efecto, o sea, muchos diputados salieron molestos, eh, algunos ni siquiera No sabían, algunos entraron así por Twitter nomás, otros estaban preparados, yo estaba, yo estaba todo preparado, la, la acusación para, para tanto para el presidente como para el vicepresidente. Y quedó sin efecto. Y, y analizando
1: ver? un poco lo que es la, la mentalidad de la gente. Sí. De la gente, porque eh, obviamente los diputados y senadores este tenían sus propios intereses políticos detrás de todo esto, claro. detrás de querer destituir tanto a Marito como a Hugo Velázquez. Eh, lo que hay que tomar en cuenta es la gente, cómo la gente estaba loca porque se diera el, o se diese el juicio político. Uh -huh. Eh, porque ellos querían más, tipo, fuera Marito por desastre y desastre sí, con, Marito, y desastre y eso con nomás. Marito, pero justamente a lo que yo estuve comentando es que todo esto va más allá del desastre con Marito, o sea, las consecuencias que podría haber tenido el juicio político, eh, o sea, eh, si el juicio político prosperaba y se lo destituía tanto a Marito como a Velázquez, iba a ser muy, muy... Eh, para el Paraguay realmente tanto a corto como mediano y hasta a largo plazo claro. por el hecho de que ya tuvimos un antecedente hace menos de 6 años, 6, 7 años, seis, siete años sí. Sí, en el 2013 2012, 2012 perdón en el 2012 cuando cuando se lo destituyó a Lugo también vía juicio político eh, sufrimos lo mismo que vamos a sufrir si pasaba esto, primero que nada eh, el tema de las relaciones eh, con los organismos internacionales uh -huh. de Paraguay, porque iba, se nos iban a venir todos en contra porque todo el bloque eh, político regional del Mercosur está... Eh, en la misma línea ideológica Que Marito en estos momentos Como fue en la época de Lugo Que todos eran de izquierda, sí, izquierda. Los gobiernos más importantes Y entonces se fueron durísimo Encima de, de Franco Y de, 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 de todo Paraguay realmente Porque se le destituyó a alguien Que era eh, su camarada Y primero lo, eso Vamos sí. a tener muchos problemas con eso Otro problema es que le vamos a tener al, A Blasquiano de presidente
2: Eso yo creo que iba a ser la consecuencia Que vamos a tener a corto plazo Y la que más nos iba a afectar en todo sentido porque Blas ya no, imagínate, las ya no iba a ser la gran Federico Franco. Uh -huh. Y es más, las ya no iba a estar cuatro años, podía estar en el sí. cargo. Porque en, ninguna, en ninguna, ningún punto de la, de la Constitución establece que eso también la gente no entendía. Uh -huh. Incluso la, esta celesta amarilla, esta diputada sí. liberal, ella decía, no, vamos a convocar, si, si, si prospera, vamos a convocar a elecciones para presidente y vicepresidente. Pero la Constitución Nacional no, no avala eso. O sea, la Constitución Nacional solamente dice que hay que en caso de hay una palabra que no recuerdo pero en el caso de que el presidente y vicepresidente sean destituidos o no puedan cumplir el cargo además eh, solamente se llama o sea, sube el presidente del Congreso que en este caso es Blasiano y el vicepresidente es lo que se llama elecciones
1: sí claro porque el, el artículo que mencionas es el 234 de la uh -huh. Constitución Nacional que habla de la cefalía y justamente eh, el, el cargo de presidente bueno es una línea sucesiva realmente o sea sí. eh, desde la vicepresidencia hasta hasta la presidencia van subiendo y cubriendo las vacancias como decís el presidente del Congreso eh, de, eh, le sigue en, en, en esa línea el presidente de la Cámara de Diputados sí. eh, le sigue también eh, el presidente de la Corte uh -huh. la Corte Suprema de Justicia eh, y bueno, en caso de que ellos tres tampoco, eso sí ya sería una tragedia demasiado catastrófica tipo, sí. ¿qué, qué, qué es lo que va a todos vamos a morir sí. bueno, pero a, a lo que vamos justamente es que el tema de la vacancia y de, de cubrir esa vacancia por eh, vía de elecciones solamente tal como dijiste, contempla el tema de, de la vicepresidencia no uh -huh. habla de la presidencia, o sea, si bien es probable que sí se hubiese hecho eh, el llamado a elecciones porque dentro de todo Blas ya no es demasiado resistido eh, por, por un gran este, sector político sí. eh, mismo, así que no, no iba a tener el apoyo suficiente como para atornillarse al cargo hasta, hasta el 2023 eh, por más de que tenga el apoyo de, de Cartes, que eh, ya no es un títere de Cartes es funcional la carta mejor dicho. Funcional. Eh, pero Añetete, por ejemplo, no iba a tener más poder, ya no iba a tener, iba, no iba a tener credibilidad, la bancada iba a quedar demasiado debilitada.
2: Sí. De hecho que ahora ya, yo creo que ya, ya están totalmente debilitados ellos, ahora. O sea, es evidente y, y, cuál es la bancada fuerte, uh -huh. que es Honor Colorado. Sí. Que básicamente Honor Colorado le salva a Sí,
1: Honor Colorado y Carte estuvo, nuevamente la última palabra, uh -huh. como ya ya tuvo en otras ocasiones de manera directa o indirecta. Sí. Y bueno. Eh, las consecuencias de las que podemos hablar es justamente eh, el debilitamiento de la figura y del liderazgo de Marito y de toda su bancada y también el quiebre evidente que hay entre él y Hugo Velázquez.
2: Sí, es evidente porque también se rumoreó de que eh, él le pidió la renuncia esa mañana, ese juez, supuestamente le pidió la renuncia a Hugo Velásquez Hugo Velásquez se resistió, volvió a utilizar sus redes sociales, volvió a decir no, no voy a renunciar a los medios de prensa que le estaban esperando afuera, no, no voy a renunciar. Y es evidente porque eh, Marito a las 12 de ese jueves eh, hace un discurso, hace su descaro, que estaba programado. Uh -huh. Y en ningún momento habla de Velázquez, por ejemplo. O sea, claro. no, no dice nada de que no sé, por lo menos Velázquez y yo vamos a hacer todo lo posible, pero nada, nada no dice, Velázquez. es evidente que alguien quiere enorme porque Velázquez también era funcionar la cartas uh -huh. eso hay que destacar también él era él, también él, él entre comillas se pichó porque carter no le puso en su chapa presidencial sí. le puso a Natin y Santi Peña uh
0: -huh.
2: y ahí él se pasa a Colorado en pero es es muy obvio y, y siempre hay problema entre el presidente y el vicepresidente sí. yo creo que no hay ninguno que no haya tenido problema no con el al
1: menos desde, desde la esta transición a la guerra democrática nunca hubo un presidente que se lleve bien con su uh -huh. con su vice eh... yo creo que lo malo
2: acá es que tan temprano ya ya, ya se note el quiebre, sí. porque por lo menos los otros, por ejemplo eh, Nicanor, Nicanor y Castiglioni al final de su, ponerle uh -huh. en el último año se notó ese quiebre eh, Federico y Lugo, si bien era también evidente que no se llevaban bien era que por lo menos disimularon, Ajá. hasta un poco antes del juicio político, que era ya casi el cuarto año de Lugo, Sí. ahí se notó, sin embargo Sí, faltaban acá, nueve meses para terminar periodo. Sin embargo, acá, ni un año, y ya están así totalmente divididos, y en sí. un año ya pasó todo. Es el demasiado
1: preocupante que en menos de un año de presidencia Marito haya estado al borde de la destitución, al borde del juicio político, Ajá. porque no cómo te repones de eso, ¿Cómo, cómo le pones la cara, cómo le pones la otra mejilla y cómo enfrentar los próximos cuatro años. Uh -huh. eh, estamos en una situación muy difícil porque más que nunca va a tener muchísimos problemas de gobernabilidad Marito y es algo que nos va a preocupar mucho. Más encima, eh, esto nos va a afectar, esta, este decaimiento de su figura y de su liderazgo nos va a afectar muchísimo el próximo año a la hora del análisis del presupuesto general de la nación sí. porque Marito va a tener que pagar favores para empezar, uh -huh. tiene que pagarle favores a Cartes y a los otros partidos que, que estuvieron en contra del juicio y eh, va a tener que ceder en muchísimas cosas, va a tener que liberar fondos para, para cualquier boludez que le pidan y no va a tener de otra no va a tener de otra uh -huh.
2: no va a tener de otro. por eso, o sea, es la, la verdad que qué mala elección como presidente.
1: Sí, pues bueno, teníamos. No teníamos, o sea,
2: era al menos peor entre comillas, pero uh -huh. en menos de un año ya el desastre con Marito nunca sí. se sintió tan real. Eso, nunca no. se sintió tan real. O sea, la persona que hizo el desastre con Marito, por cierto, tiene que tener un tiene que tener, se le tiene que reconocer al día de sí, mañana, Sí, ¿no? sí,
1: un héroe de la nación Es un héroe es no mejor, reconocido
2: de la nación. Es el
1: mejor eslogan del país de la historia. Esa hay? tiene que ser la marca país.
2: La marca país, ahí eso quiero decir. Y bueno,
1: pero sí, es muy muy complicada la situación y hay que ver en estos próximos meses cómo se va desenvolviendo todo, uh -huh. qué va a pasar el 15 de agosto cuando se cumpla un año, qué va a ser, va a ser algún acto este, público marito así súper cara dura eh, y no sé. ¿Va
2: a lanzar algún video uh -huh. de que memorando su, su un año? Sí no sé no sé cómo va a ser o sea cómo se va a vivir eso en el Palacio de López uh -huh. no sé cómo se va a vivir esa fecha en sí. un ambiente bastante tensionado el que hay ahora tanto en, el, en la presidencia como en el Senado mismo por el Senado siempre fue y el, los diputados también siempre fueron siempre hay esa tensión pero ahora es más que nunca sí ah,
1: desastre camarito desastre Bueno, antes de o sea para cerrar este tema uh -huh. para para pasar ya la página y seguir llenando este espacio en blanco <risa> eh, <risa> Y antes, antes de irnos al tema de, de, de los youtubers y los streamers Una sola cosa necesito decir Por favor que le quiten el celular a Marley Fierro. Dios
2: mío, ahora somos egiptos amigos sí. Egiptos, egipcios ¿Qué <risas> ¿A qué? ¿Ya hemos feito ya Marley Fierro? Sí.
1: sí, para mí que no es No es Marley realmente lo que está sentado No, viendo, para tío. mí
2: que no tampoco
1: La, la no <risas> Pero bueno, vamos a pasar ya al siguiente tema Que es la... Satanización y la estigmatización De los youtubers uh -huh. Ahí está eh, A ver Hacenos una introducción
2: Bueno eh, Un estudio de, de, qué, ¿De qué? ¿Era de la NBC? Eh,
1: no, el estudio O sea, ¿Pero quién publicó primero? en La publicación fue de la CNBC Bueno,
2: básicamente se hizo un estudio En China
1: En China, Estados Unidos en la y la... en Reino Unido, bueno,
2: Reino Unido. En donde se de demuestra que en algunos países, no en China, eh, creo que era en Inglaterra y en Estados Unidos, eh, más niños se quieren enfocar a, a hacer una carrera como youtuber o como streamer, dejando de lado otras carreras como ser astronauta, como ser médico, etc. Etcétera, etcétera. Entonces la CNBC saca un artículo que el título es, literal el título es, los niños de ahora no quieren ser astronautas, quieren ser youtubers. En donde se explica que en los países que yo ya mencioné se hizo un estudio, bla, bla, bla. Y, y en China sí, eh, sí es como que predominan todavía ese tipo de, de, la, de las car de carreras más tradicionales, entre comillas. ¿Qué pasó? Si bien el artículo eh, no, 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 no tiene ninguna mala intención, o sea, entre comillas no tiene una mala intención en el sentido de que no no, nos no, no, no satanizan en el artículo, la gente salió, obviamente mucha gente salió a opinar y a compartir y a hacer otros artículos, más de hacer artículos en donde es evidente cómo se le hace de menos al youtuber o al streamer o a los que hacen podcast o al que se dedica a, a crear contenido digital en cualquier plataforma. <tose> y bueno, eso es básicamente.
1: Sí. No, y la verdad que, o sea, quiero leer una, una parte del artículo que publicamos también en la página de Espacio en Blanco. Por cierto, paréntesis, síganos en Facebook. Síganos, porfa, denos me gusta. <gesp88> Eh, no publicamos nada interesante O sea, de, muy de vez en cuando publicamos algo interesante Pero, sí. pero pega cuando publicamos sí. algo interesante eh, sí. no, y en, en una parte eh, decía El artículo que publicamos eh, la, Que esto Es algo que me molesta a mí justamente Porque uh -huh. la moda de ir contra lo popular Y lo actual es un mal que hemos padecido siempre En su momento se satanizaba A los niños que soñaban con ser estrellas de rock Se estigmatizaba a quienes aspiraban a ser actores e incluso se marcaba con una letra escarlata a quienes apuntaban a convertirse en deportistas profesionales en modalidades que no eran tan populares. Y que esto pasa actualmente con quienes tienen como objetivo dedicarse profesionalmente a ser creadores de contenido en plataformas como YouTube, Twitch o aquellos que ven una oportunidad de ser jugadores profesionales de los eSports. Todo esto se da por la ignorancia, el prejuicio y el complejo de inferioridad de mucha gente que intenta desprestigiar algo actual y mainstream para sentirse superior. Por ir contracorriente, que en serio es lo que me da más por las bolas de esta gente que por, por no seguir tendencias o wow, a UES, se quieren hacer lo, los importantes, lo, los geniales, los contra corrientes, uh -huh. los, los, los rompe paradigmas, siendo que son boludos. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque yo incluso les voy a respetar a esta gente que tenga esta opinión si es que ellos se dan el tiempo de ver, de analizar de estudiar y de, de conocer todo lo que hay detrás de hacer contenido para YouTube o para Twitch porque ellos directamente no consumen y no le dan luego ni una probada para... para formar su opinión de que, de que de que eso está mal y de que le, le funde la cabeza a la gente y que no hay luego contenido de calidad, que no hay nada educativo y no sé qué puta, sin siquiera tomarse el tiempo de mirar si eso es cierto o no. Yo a esa gente no le respeto por ser unos pelotudos. Uh
2: -huh. Y justamente se quedan con... Porque obvio, como como en toda plataforma, como en toda profesión, entre comillas, eh, bueno, hay una es, YouTube, es una profesión, ese re youtuber es una profesión realmente. Eh, se quedan con que hay videos estúpidos en internet, uh -huh. pero... Obviamente Internet es un mundo tan amplio, es una, es una ventana tan amplia que no todo lo que hay en Internet es malo. O sea, hay YouTubers que, muchísimos YouTubers que pues, yo en serio le admiro a la gente que que, que hace, de, que, hace o sea, que hace que hace que, lo que iba a decir, <risa> eh, a la gente que, que, que se para frente a una cámara o que o que hace un guión o que hace o y, y, y sube un video eh, hablando de un tema específico, porque para eso vos tenés que conocer sobre ese tema uno. Tienes que informarte sobre el tema. Después, la preparación de tu guión. El, el cronograma de videos que vas a ir publicando, porque tenés que ser activo, tenés que, que tener continuidad como para no perder suscriptores y para que, no, para que no migren a otro canal tus de suscriptores. Después, también el tema de edición. Eso tenés que ver cómo editar, tenés que ver qué, qué ofrecer de novedoso. Claro. O sea, que, que no es solamente sentarte y hablar y ya está. O sea o no es solamente o, no, o no, no es que todos los youtubers se meten con don nariz por ejemplo,
1: uh -huh. que por ejemplo hizo la Mars que, un, sí, bueno, sí, sí.
2: que hizo hace unos años no, no todos los youtubers son pelotudos claro. o, sea, hay cosas y, o sea hay cosas para que puedes consumir y que te ayudan muchísimo Cero. que te ayudan a aprender idiomas, que te ayudan a, a conocer culturas, uh -uh. que te ayudan a Julio Profe sí. que te salva el examen de matemática pero en serio, o sea el tipo es un genio como explica y te explica de una manera tan simple y tan fácil que o sea no es, o sea, eso a mí me molesta también le estaba haciendo de menos porque, porque son porque no son carreras nuevas en Recomiendo
1: no, es, menos, ¿sí? es, es que son ridículos Porque en serio hay de, eh, Como mencionaba, no es solamente Las horas invertidas en, en la grabación Y la edición o la transmisión en vivo Que son en promedio de 6 a 8 horas diarias uh -huh. Lunes a lunes
0: Lunes a lunes, sí.
1: ni siquiera es Lunes a viernes la cosa O sea, son todos los días y Son solamente las horas que se dedican a grabar Y a editar, sí. o a hacer la transmisión en vivo Porque en, en, en Twitch las transmisiones son largas Son de 5 de o 6 horas
0: uh
1: -huh. eh, es justamente todas las horas invertidas en todo lo demás que dijiste: el guión, el estudio, sí. eh, el estudio del algoritmo, eh, ver qué, qué es Muy tendencia. Eh, y eh, también este analizar a tu público, analizarle a, eh, y segmentarle al público para saber qué es lo que le gusta. Ponele. Eh, mu muchos puntos a analizar que, que conllevan también mucho trabajo el tipo de contenido que subís tu contenido y qué es lo que le gusta a tu gente porque si yo hoy subo el podcast hablando sobre Marito y mañana subo un podcast hablando sobre Taylor Swift arrecao junto a eso pero ponele uno por separado y veo que veo que el, el, el de Taylor Swift se escuchó el doble de veces que, que el de Marito entonces ahí vos tenés que darte cuenta que este... Taylor Swift le interesa más a, a tu gente, a tus uh -huh. oyentes, que Marito. Entonces vos tenés que pensar este, qué otros videos o qué otros programas, qué otros guiones puedes hacer sobre Taylor Swift o sobre algo parecido a lo que es Taylor Swift, sobre otros artistas. este, Y ahí este, reencaminar otra vez el curso de tu contenido uh -huh. es, es mucho trabajo. No es solamente sentarse y hablar... Claro.
2: El y es más, o sea, yo en serio digo: si tan fácil les parece, ¿por qué no hacen ellos? O sea, porque ellos no son entonces lo, lo, lo que crean el contenido. Claro, no porque, ellos no,
1: porque ellos no nos dan entonces un contenido de calidad. Claro, ¿no? ya ahí que igual todo. uno hay. Sí. Ser, yo cité algunos algunos canales que son muy muy importantes y demasiado este interesantes y enriquecedores en cuanto a su contenido. Eh, que por ejemplo es Tarea Plus uh -huh. Tarea Plus que es un canal en español Que es para aprender sobre matemática, física, química, álgebra, cálculo, trigonometría Todas esas cosas, o sea, una, una plataforma muy completa Está también Arte e Historia que es un canal también en español uh -huh. que es Donde te hablan del, del, del arte, la cultura y la historia este, De manera muy amplia y en, en, en ocasiones también de manera muy específica eh, y muy fácil de entender también El eh, mismo YouTube Educación que sí. es que un, un servicio que ofrece el mismo YouTube Blog que recopila los mejores videos este, eh, didácticos y educativos eh, también Arte Divierte Arte Divierte por ejemplo es un canal buenísimo en el que te enseñan a dibujar te enseñas uh -huh. las, te las técnicas de dibujo, de pintura. Eh, SciShow, SciShow, por ejemplo, es, eh, es un, un canal muy bueno, eh, que, que es como si fuese un programa de televisión justamente, que es de ciencia, de ciencia para todo público, o sea, muy general. Eh, Crash Course, Crash Course también es genial, porque es un canal este, para ayudar eh, no, es eh, un canal sobre política, es uh -huh. un canal sobre astronomía, eh, sobre historia, economía, o sea, es muy amplio, eh, cubre cubre muchos muchos temas. También está Visual Politics, que habla de todo tipo de cosas, este políticas sociales y económicas a nivel mundial. Julio Profe, como dijiste, y así mismo tenés también este canales que te enseñan muchísimas cosas eh, útiles también para el mercado actual, como son la edición de videos, de fotografía, este eh, cursos de técnico de audio, eh, es, es demasiado amplio, o sea, claro. hay demasiadas cosas eh, para sacarle el jugo uh -huh. a estas plataformas, y esa gente se queda con, no sé, con el Rubius uh -huh,
2: Con el Rubius sí. que, que Piensan también... que
1: eso es lo único o, o, o piensan que un tipo sentado jugando Fortnite Es lo único que ofrece YouTube o Twitch
2: Y mira que hay que tener también La, la capacidad de estar sentado jugando Fortnite por, por horas Por supuesto,
1: por supuesto Encima Fortnite es un juego demasiado eh, Competitivo uh -huh. Ahora mismo eh, Y eh, Es uno de los juegos que forma parte De, de las ligas de eSports donde se gana mucha plata. Sí,
2: hace poco justamente hubo un concurso creo que sí, no sí, sé cuántos millones de dólares
1: tono, ganó sí. sin... eh, un argentino de 13 años solamente por quedar en el quinto lugar este, ganó 900 mil dólares.
2: Imagínate.
1: Quinto sí. lugar, el, sí. el primer lugar creo que ganó vaya por los 13 millones de sí, dólares sí, por ahí. en total, en premios porque justamente se maneja como un, una liga deportiva profesional mm -hmm. a, a, al mismo nivel o sea, ellos, eh, la, las ligas de, de deportes electrónicos están al nivel de muchos deportes este, profesionales y muy por encima incluso también ahora mismo de los deportes amateurs
2: uh -huh. justamente me voy a mencionar el tema de la moda que, uh -huh. que entre comillas está de moda ser youtuber y también mencionaste no, no sé si en otro artículo que vos me, me habías dicho que, que anteriormente por ejemplo el ser astronauta el ser estrella de rock, el ser actor el ser el científico ahora con te iba Teorix estaba también de moda, y mucha gente conoció la carrera porque justamente por la cultura popular.
1: Claro, porque lo que hay que entender es, vamos a enfocarnos en el tema de los astronautas, porque sí. el, este este artículo y esta encuesta, o sea, el, el artículo, eh, lo que decía como titular era que los niños ya no, querían ser, ya no querían ser astronautas y querían ser youtubers. ¿Por qué no quieren más ser astronautas? O mejor dicho, ¿por qué... Eh, Quería, tanta gente quería ser astronauta en el siglo XX, porque en esa etapa de la historia estaba de moda ser astronauta. ¿Por qué? Porque había una competencia durísima en la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, uh -huh. eh, en donde el aparato, tanto estadounidense como soviético, se encargaron de, de hacer una propaganda... Eh, muy grande, muy imponente sobre su programa espacial y haciendo ver este como algo cool, como algo a lo que todos deberían aspirar, como como algo que te va a dar, te, te iba a dar el estatus de héroe americano, de héroe soviético. Uh -huh. eh, y gracias a esa campaña también este, se aprobaron y se dio mucho apoyo gubernamental para distintas producciones eh, de cine, de televisión. Eh, y también otras que no nacieron con fondos de, de, del Estado pero sí eh, ayudó que estaba esa, ese interés por el espacio eh, y eso fue lo que hizo crecer también eh, el interés en la gente por ejemplo, sagas como la de Star Wars o Star Trek eh, hizo que mucha gente quiera ser astronauta porque estaba de moda, porque Star Wars era una moda porque Star Trek era una moda eh, y así una infinidad de otras producciones que había en esa época que hacía que a la gente le interese, y es, es, es eso nomás, eh, una vez que terminó la, la, la disputa eh, de la Guerra Fría y el, 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 la carrera espacial ya, ya se ralentizó, ya no le interesa a nadie, eh, y por más que siga habiendo muchísimas producciones de ciencia ficción relacionadas a ser astronauta o a hacer cosas en el espacio, eh, a la gente ya no le interesa porque ya ya, ya no es una prioridad. Pues. Claro, porque tampoco a, hubo nada nuevo. Uh -huh. Pero ojo, no es eso en todo el mundo. En China justamente este mismo estudio <coughs> arrojó que los niños en China sí quieren eh, ser en su mayoría astronautas. ¿Por qué? Porque más que nunca el gobierno chino está a, apoyando y potenciando lo que es su programa espacial. Y justamente tiene una propaganda muy presente de eso uh -huh. en, en todos sus medios eh, a disposición. Y justamente teniendo eso como algo bueno, como algo importante, como algo que puede cambiar las cosas y como algo que te va a dar un estatus muy importante, ahí desde, desde el más chico hasta el más grande va, va a estar interesado en ser astronauta. Y eso no más, o sea, todo
0: es moda.
2: Todo es moda, pero así mismo también no se sé, van a terminar las profesiones. Uh -huh. O sea, no, no, no todos que en el estudio por ejemplo no, es una totalidad de niños que quiere ser youtubers claro. Ponle, ponele que se hizo una encuesta
1: a... y ojo, ojo que en segundo lugar está el tema de los astronautas ni astronautas. siquiera está último claro
2: hora. o sea ponle, estoy, voy a tirar un número a la sala ponele le encuestó a 50 nenes o 50 niños y niñas y se le preguntó ¿no? que quiere ser bueno de esos 50 ponerle que habrán dicho 35 quiero ser youtuber mm -hmm. otros 15 se, se arrojaron para, para, para ser astronauta u otras carreras a Lo que quiero llegar es que la gente es como que se está 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 tirando, pegando el grito al cielo porque ay, no van a haber más astronautas o ay, no van a haber más científicos, ¿entendés? Entonces, no, o sea, cada uno cada, cada persona tiene otra vez su lo que quiere seguir. no 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 va a querer ser no, no va, no va a cambiar el quiero ser youtuber o perdón, quiero ser astronauta por ser youtuber si quieres ser realmente astronauta. Entonces, es es como es tirar, o sea, es, es, es satanizar demasiado la profesión. Sí. Es demasiado, por más de que digan no, no satanizo, es, sí, porque le está haciendo de menos, sí. automáticamente le hace menos a, a estas personas. Uh -huh.
1: Claro, y eh, justamente uh -huh. uno de los, de los puntos uh -huh. este que vos me habías mencionado también en, en la semana cuando estábamos hablando de este tema, es el hecho de que de nada nos sirve como sociedad, de nada le sirve a la sociedad este, tener muchos astronautas, médicos, científicos que no sientan pasión y que no tengan vocación por lo que hacen porque no van a ser productivos y van a terminar siendo o, o cargas ¿Sí? para, para el Estado, si es que trabajan para el Estado o para distintas instituciones porque no van a ser productivos o justamente el hecho de no tener pasión ni vocación y hacer que no sean productivos eh, va a desencadenar en que no trabajen en su profesión, eh, que terminen incluso estando luego sin trabajo uh -huh. eh, y no nos no sirve o sea, si vos me vas a dar a elegir entre 40 este, científicos sin vocación y cuatro científicos con vocación, dame a los cuatro científicos con vocación, porque ellos son los que van a hacer la diferencia, no van a estar llenando así. Entonces, asimismo como, como en Paraguay tenemos una sobrepoblación exagerada de abogados, sí. que la mayoría hace porque es una carrera eh, que está que tiene muchas facilidades en las universidades de Garage, eh, y, y en teoría es una, una carrera importante. Uh -huh. eh, y bueno, también el hecho de que, de, 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 como dije, tiene muchas facilidades para completarse eh, Simplemente para ganar más en su trabajo uh -huh. Tipo tener el título universitario para ganar para, para ganar un mejor sueldo sí. Ese plus, pero no no ejerciendo como abogado No aportando eh, en nada realmente a, a, a la materia ni, ni, ni a la comunidad O uh -huh. sea, no nos sirve eso Y
2: ojo, también hay los que sin tener vocación se dedican a eso por ejemplo, eh, un caso que, o sea, o una profesión que es evidente eso es la de los médicos. Sí. O sea, es demasiado notorio la cantidad de médicos sin vocación también que hay. Uh -huh. Que te atienden súper mal. Y es o sea, la, la tensión entre uno que, que le gusta lo que hace y el que no es abismal es la diferencia. Uh -huh. Porque cuando es un doctor que le gusta, que te, es como que te tiene más paciencia, te habla bien, te explica. Sin embargo, uno que está harto... O sea, yo eh, obviamente, hay algunos que están cansados de ponerle porque son... Por bueno, nada, es larísima la de los autores Pero los que, los, que, los que No tienen la vocación O sea, no no les gusta lo que hacen, te atienden mal O sea, tipo, te tratan súper mal Se nota que no quieren luego estar ahí uh -huh. Pero como estudiaron la carrera, están ahí Y tipo, para ganar más plata o para conseguir trabajo más rápido O lo que sea y Claro,
1: o, o, o justamente la, la imposición Que todavía se da de, de la familia O sea, sí. mi papá fue médico Entonces yo iba a ser médico, mi papá fue abogado Entonces yo debería ser abogado también, uh -huh. o sea eso es un mal que seguimos viviendo y que se da también con los científicos, con los profesores, claro. con, con los ingenieros, que está, vamos a terminar este lanzando al mercado laboral, laboral a profesionales eh, mediocres en áreas que son muy importantes porque eh, un médico tiene en sus manos la vida de la gente. Eh, un abogado tiene en sus manos la libertad de otras personas Un ingeniero, un arquitecto este También es muy peligroso si es un, un, un mediocre que no, no, no toma en serio sí. Porque mucha gente puede correr peligro también Si su obra, la, la obra que diseñó está mal hecha claro. Así que, como dije, dame menos pero mayor calidad sí. La calidad es más importante que la cantidad en estos casos, creo yo
2: Así uh -huh. mismo
0: bueno, ah, entonces
1: ahí. <risa> eh, tengo que tomar agua. Tengo que tomar agua. Sí. Y no tenemos que tomar esa cosa. No, ¿no? Esa cosa que se llama cerveza Esa
2: cosa del demonio. No.
1: Se desconectó, no me importa lo Maldita que. sea. Ahí, ahí se recuperó. Ahí estamos
2: otra vez. Estamos todavía al aire.
1: Sí. Ahí está, reconexión exitosa. Hola. Bien sí. ahí. <risa> igual ya estamos cerrando ya estamos cerrando no que... me apures que ya terminando <risa> eso eso es porque tiene que ser family friendly el contenido y empezamos a hablar de alcohol y sí, hay, hay ahí empezó hablar. a parar claro
2: maldición maldito pecado
1: <risa> bueno ya sí cortito dentro de todo uh -huh.
2: nos plagamos
1: sí ya vamos vamos a tratar de ser constantes sí eh, vamos a ver qué pasa en la semana para... Y vamos a ver también cuándo subimos el próximo episodio Porque no va a tampoco a subir otra vez el lunes Así que vamos a ver qué onda
2: Vamos, vamos a analizar qué pasa. Ah, no eh, 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 Es una mierda hacer contenido digital
1: Claro, claro, sí una, una, basura. una basura Una basura Cualquiera una basura.
2: puede hacer ¿Uno, Una persona sin mano, un ¿Sí, ciego puede hacer ¿Sí? ¿Sí? tanto Ciego sí. No.
1: no sé a ver, sí. porque nervioso <risa> <risa> Bueno Muchísimas gracias por escucharnos, si es, que no uh -huh. si es que nos van a escuchar. Si es que Arre. nos están
2: viendo, ¿sí? o no están, no sé, no están viendo. No. No nos están viendo, ¿cierto? Nos están escuchando por Twitch.
1: Claro. Eh, no, y eso, eh, otro espacio más en blanco fue llenado. Arre. Uh -huh. Arre.
2: Esperamos llenar más espacios pronto, sin sí. ninguna línea trazada.
1: <risa> <risa> bueno, nos encontramos de vuelta la próxima...
2: La, la próxima
1: ocasión
2: edición la próxima sí. ocasión no sí. queremos decir la próxima semana porque uno nunca sabe sí.
1: cuando Dios quiera cuando Dios quiera exactamente y nada gracias y bye bye
0: Good for a weekend. So it's your name